0: Mit Adrian Kaiser habe ich mich in der letzten Folge über den USP seines Unternehmens Play unterhalten, eben einem Gaming-Publisher, Gaming-Entwickler. In der Nachbesprechung sind Adrian und ich noch ganz viel ins Reden gekommen und hatte noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Und deswegen nehmen wir jetzt noch diese naja, Sonderfolge auf. Dieses Mal, oder besser gesagt, jetzt hier in der neuen Aufnahme geht es um die Positionierung. Da hat Adrian noch ein paar super wichtige Ideen, die ich finde, die jeder von euch auch hören sollte. So, also Adrian, sprich los. Was wolltest du noch zum Thema Positionierung denn loswerden? Oder ein Beispiel geben aus der Games-Branche.
1: Also erstmal muss man sagen, es ist ja wirklich super spontan hier die Aufnahme. Ähm, wir haben über Positionierung gesprochen und wie wichtig Positionierung ist in nicht nur in unserem Segment, aber natürlich auch in vielen anderen Bereichen. Ich habe ein Beispiel genannt, und zwar, dass viele Verleger beziehungsweise Publisher, wie wir sie nennen, keine wirkliche Positionierung haben. Viele Publisher nehmen sich immer Spiele raus, wo sie glauben, dass diese Geld einbringen. Und das könnten aus verschiedenen Bereichen sein. Wenn wir das Ganze jetzt aus dem Buchsektor vielleicht adaptieren, um, um für viele Leute, die in der Spielebranche nicht tätig sind, also ich glaube, da ist die Buchbranche ein bisschen verständlicher und die funktioniert genauso, ist, äh, wenn man ein, 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 ein Verleger ist für Buch und man bringt nur Fantasy-Romane, dann weiß man als Leser, dieser Verlag bringt nur Fantasy-Romane raus. Wenn man aber jetzt alles durchmischt, kann man sich nicht orientieren, ob das nächste Buch mich persönlich als User anspricht oder nicht, weil das ist jetzt irgendein Buch ist. Mal ist es Fantasy, sie, mal ist es ist ein Sachbuch, mal ist es ist das. Das funktioniert oder bei vielen großen Publisher funktioniert das sehr gut, weil sie natürlich ganz anders agieren. Die nehmen sich, die machen Cherry picking die nehmen sich äh, Bücher raus oder nehmen sich Autoren raus, die sehr erfolgreich sind, die schon bereits sehr erfolgreich sind oder wo das Potenzial sehr groß ist, dann nehmen sie sehr viel Marketinggeld in die Hand und drücken dann das Buch durch, durch die Kanäle und dann kauft man das Buch, unabhängig vom Verlag. Was wir versuchen zu etablieren ist, ähm, wir wollen, dass die Leute zu uns kommen, zu uns als Publisher, als Verleger und bei uns immer wieder kaufen, weil sie genau wissen, was sie von uns erhalten. In dem letzten Podcast-Folge habe ich Nintendo hier angesprochen, weil Nintendo tatsächlich eine absolut geniale Positionierung hat. Jeder weiß, er bekommt da ein... Also jeder weiß, was er davon von Nintendo bekommt. Wie alle Nicht-Nintendo-Spieler. Es sind familienfreundliche Spiele für jeden Alter. Jeder kann das spielen. Also die Oma, die die... Die, die und auch die Tochter die junge Tochter oder der, der junge Sohn kann an den Spielen spielen da wird es nie Blut geben das ist absolut nicht drin. Ähm, und wir versuchen uns genauso zu positionieren das heißt wir sind ein 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 Nischenverleger der versucht eine Positionierung zu erlangen so dass wir dass die Community weiß ah bei denen bekomme ich diese Art von Spielen in dem Fall ist es tatsächlich sehr Nintendo-nahe, weil wir uns tatsächlich an Nintendo inspirieren. Wir kommen aus dem Casual-Bereich, das haben wir in der letzten Podcast-Folge erwähnt. Das heißt, das ist, sind familienfreundliche Spiele und das haben wir adaptiert. Also Das heißt, wir waren im Grunde schon in einer, in einer Positionierung und haben diese Positionierung äh, ja nicht verändert, auch nicht erweitert. Wir sind dem treu geblieben, aber wir haben uns da jetzt noch mal ein bisschen spezialisierter. Und ähm, ich habe äh, gerade... Ähm, äh, off the screen quasi gesprochen. Was mich sehr inspiriert hat, ist ein Buch ähm, von 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 äh, Peter Saswenschko. Ich glaube, der wird so ausgesprochen. Äh, tut mir leid, wenn ich den jetzt nicht richtig ausgesprochen habe. Da geht es tatsächlich um Positionierung. Und äh, in diesem Buch wurde... Ein Beispiel genannt und zwar haben die das Beispiel von Danone äh, genommen. Und zwar hat Danone, man kennt Danone, die produzieren Joghurte, ähm, Joghurt, etwa Zitronen Joghurt, Zitronenjoghurt und welche Joghurt auch, aber irgendwann mal haben sie angefangen, äh, Probiotika rauszubringen. Das heißt, Joghurt zu nehmen, da irgendwelche Ballaststoffe reinzupacken, was übrigens absolute Scam-Produkte sind, bitte nicht kaufen. <lacht> das darf ich so sagen, ist wissenschaftlich tatsächlich kompletter Scam. Aber sie haben haben sich positioniert und ihr Marketing so aufgestellt und gesagt, das sind super gute Joghurts. Die haben einen Joghurt, ein bisschen Bakterien reingenommen, das nichts kostet. Das ist ein absoluter immer noch ein bubsüßer Joghurt, Zuckerjoghurt, den haben sie einfach anders positioniert, und zwar als healthy Produkt und nicht mal als Dessert und haben es für den doppelten oder dreifachen Preis verkauft. Das ist auch von der Positionierung her genial. Ob das genial ist, finde ich nicht, weil ich finde tatsächlich, Danone hat jetzt nicht den Ruf als irgendwie den der Weltretter oder sonst was. Schaut man sich andere Unternehmen an, wie vielleicht Tesla mit Vorbehalt, die haben aber einen ganz anderen Ruf. Aber die haben sich auch positioniert und zwar haben sie in der Autobranche, haben sie sich Elektrofahrzeuge genommen, das total nischig ist, aber mit dem richtigen Marketing und mit einer richtigen Brandpositionierung haben sie ihre Zielleute und zwar Silicon Valley Liebhaber, Nerds äh, angesprochen und von denen wird es immer mehr geben, das ist einfach Fakt. Das heißt, wie ja. wichtig Positionierung ist, innerhalb von einer Branche was abzuliefern, was es vielleicht noch nicht gab. Und im besten Falle positioniert man sich halt so hin, dass die Community, also die, die Leser, ähm, also bei, bei den Büchern werden das Leser, bei uns ist es halt die Community, genau wissen, was dahinter steckt. Und das ist das, was, wo, was wir erreichen möchten. Wir wollen die Community immer größer machen, das ist ein Schneeballeffekt. der wird dann immer riesiger, immer größer. Aber Aktuell sind wir noch relativ klein, aber das wird immer größer und irgendwann mal führt das dazu, dass wir alleine eine Community haben und wenn wir ein neues Spiel releasen, allein die Community wird das quasi tragen und unsere Botschaft nach außen hin äh, verstreuen, weil sie hinter uns steht, weil sie uns mag, weil sie unsere Werte ähm, ähm, hinter unseren Werten steht und das halte ich für sehr nachhaltig und für eine Sache, die, ja, sonst hätten wir das nicht gemacht, halt extrem gut.
0: Ja, Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, deswegen machen wir jetzt mal noch diese Sonderaufnahme, den Punkt Positionierung und Image, weil gerade viele junge Unternehmen, Startups zum Beispiel, haben das Problem, dass sie einerseits nicht wissen, wer ist jetzt eigentlich ihre Zielgruppe und wie können sich dann, wenn sie die Zielgruppe gefunden haben und die Personas auch rausgeschrieben haben, wie können Sie sich auch dann in dieser, oft sind Sie da Nischen, positionieren? Und wie wollen Sie sich auch in Zukunft positionieren? Weil viele Menschen denken ja, viel machen hilft viel. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Online-Shop starte, muss das gleich so ein Bauchladen werden. Aber zum Beispiel, jetzt, wenn man im Bereich Online-Shops bleibt, Amazon ist auch als Buch-Online-Handel gestartet. Es gab mal die Plattform Windeln.de oder die gibt es immer noch. Die haben dann eben nur Windeln verkauft, haben dann ihr Sortiment vergrößert. Amazon ist ja jetzt das größte Kaufhaus der Welt oder Online-Kaufhaus der Welt. Das heißt, die haben alle mal mit einer, mit einer Spitzenzielgruppe
1: angefangen. Mhm. Da komme ich nochmal zu euch konkret zurück. Aber um, um, um da kurz reinzuhaken, bei Amazon als Buchladen gebe ich dir noch recht, das funktioniert bei windel.de ähm, würde ich sagen, ist schwierig, weil man hat im besten Falle ein Kind, das maximal drei Jahre lang Windel hat. Drei Jahre, ich verurteile niemanden, der ein Kind hat, der länger in die Windel macht, aber so im Durchschnitt zwei bis drei Jahre hat ein Baby eine Windel an und dann wechselt das auf ein Töpfchen und dann hast du den Kunden nicht mehr. Und höchstwahrscheinlich kriegt eine Familie vielleicht noch ein zweites, höchstens ein drittes Kind und dann hast du den Kunden nicht mehr als Fan. Und vielleicht, wenn das System dahinter gut ist, das heißt, der Service extrem gut war und du sagtest, wow, wie einfach das ist, ich musste keine Windeln schleppen, sie waren immer preislich, immer super günstig, ich habe bestellt, sie sind am nächsten Tag äh, gekommen, dann gewinnst du Fans und diese Fans sind in der Lage auch, nachdem sie keine Kleinkinder mehr haben, zu sagen, pass auf, zum Beispiel zu einer Freundin, die jetzt auch schwanger ist, ich habe immer bei der Windelseite bestellt, ich weiß nicht, wie sie heißt. Halt. ich kenne die Seite tatsächlich nicht. Aber dann, du musst aber Fans generieren, die dich weiterhin fehlen. Und das ist jetzt bei so einer Windelgeschichte relativ schwer, weil wie gesagt, die Zeitspanne, wo ein Kind Windeln hat, ist relativ kurz und du musst wirklich mit Service überzeugen. Amazon, überzeugt mich nicht deswegen, weil ich hinter den Werten von Amazon stehe. Also ich bin, ich finde Jeff Bezos sehr beeindruckend. Aber man hört doch sehr viel Negatives. Ich kann es nicht ganz einschätzen, wie gut oder wie schlecht das ist. Aber für mich als Kunden ist das geil. Ich habe Prime, das heißt, ich kann Serien schauen, die qualitativ geil sind, die schön sind, meine ich, Entschuldigung. Ja. Ich bestell was, es ist teilweise nichts Tag da. Das heißt, aus Customer-Sicht ist das mega. Und ich bin von Amazon wie gesagt, nicht vom Image her ein Fan, aber tatsächlich von der Customer-Experience ein Riesen-Fan. Und ähm, ja, das ich wollte es ein bisschen separieren. Ich glaube ja, ja, also, das, das ist ein bisschen meinst. schwierig.
0: Genau, das, ist auch das Problem ist auch immer, wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel windeln.de nimmt, da war ich vor ein paar Wochen mal wieder drauf, weil es mich eben interessiert hat, weil es ja eben diesen ganz starken Namen gibt. Amazon kann man denen diesen Namen. Aber windeln.de, da erwarte ich Windeln irgendwie. Und dann war ich hm. auf dieser Webseite und habe dann gesehen, dass sie dann jetzt auch äh, Mama-Klamotten und ähnlichen Kram verkaufen. Das heißt, sie haben ihr Portfolio erweitert was aber halt gar nicht mehr zum Markennamen irgendwie passt und was ich da jetzt auch nicht erwarten würde, dann irgendwie. Aber vielleicht haben die ja genau, ich weiß es nicht, aber genauso wie du gedacht so, hast, hm, wir müssen ja die Fans, unsere Kunden hinten draus, natürlich auch noch weiter irgendwie bei der Stange halten. Wir müssen auch mehr Umsatz machen, weil vielleicht Windows allein kein Geschäft mehr ist oder weil Amazon da schon zu stark reingekrätscht ist. Wie auch immer. Und sie haben damit ihre Positionierung verändert, also auch die Positionierung abseits des Markennamens, der sehr, sehr eindeutig ist. Das ist jetzt ja zum Beispiel bei euch bei Roca Play. Das kann ich jetzt mal übertrieben gesagt. Das kann für alles und nichts irgendwie stehen. Das hm. heißt ja nicht äh, MamaCasualGaming.de oder so. Genau. Kommen wir nochmal kurz eben konkret. Aber zu ich würde
1: auch da nochmal kurz sagen, weil du gesagt hast, die haben ihre Positionierung geändert. Ich würde gar nicht sagen, dass sie ihre Positionierung äh, geändert haben. Sie haben sie eben erweitert. Aber im Zusammenhang mit diesen doch sehr ähm, eindeutigen Namen. Äh, haben die sich halt bei der Gründung doch waren die doch schon zu speziell. Und da genau. haben die sich halt windel.de genannt und verkaufen dann am Ende Mama-Sachen. Gut, es ist sehr naheliegend, aber niemand würde jetzt nach Mama-Sachen gucken und bei windel.de gehen, es sei denn, man kennt natürlich das Unternehmen. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist so ein bisschen, vielleicht sollte man, hätte man sich vorher mal darüber Gedanken gemacht. Das ist vielleicht auch ein Takeaway für jemanden, der sowas in der Art... Ähm, gründen möchte jetzt ein Startup, das Kunden möchte und sich denkt, okay, vielleicht soll ich meine Seite doch nicht Flaschen aus Glas.de, dann, dann halt anders, weil man vielleicht dann am Ende doch noch was anderes macht, außer Glasflaschen.
0: Genau, das finde ich auch sehr wichtig zu sagen, weil eben ich habe ja auch viele Kunden im Bereich der Gründer, der Startup-Szene und die überlegen sich oft ja auch dann, nachdem sie das Produkt konzipiert haben, wie heißt eigentlich unser Produkt, wie heißt unsere Firma, wie heißt die Webseite dazu. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, eben zu sagen. Jetzt seid ihr vielleicht jetzt auf Windeln fokussiert oder aus äh, Flaschen, aus Glas, keine Ahnung. Und das mag dann auch euer Geschäft sein für die nächsten zwei, drei Jahre. Damit seid ihr dann hoffentlich auch erfolgreich. Aber wie sieht es danach aus? Könnt ihr dann expandieren? Könnt ihr mit diesem Namen äh, expandieren? Und wenn ihr euch einen Namen überlegt und sagt, nee, wir wollen eben uns nicht Windeln.de nennen, sondern Halligalli, wie, wie, wie auch immer, dann versucht bitte nicht zu kreativ zu sein. Das ist so ein weiterer Ratschlag von mir. Es ist ja, Namen machen Leute und auch zum Glück machen sich auch Eltern, wenn sie Kinder kriegen, ganz viele Gedanken über den Namen und so sollte eben auch Unternehmen oder Unternehmer, sei es Neugründungen oder wenn man ein neues Produkt startet, immer ganz viele Gedanken zum Thema Namen machen. Auch dann eben wegen Internationalisierung, wir kennen ja auch diese Beispiele, wo dann eben ein, was ich ein Auto übersetzt, dann irgendwie du dummer Wichser oder sowas heißt. Dann mm. eben. Also auch da muss man ganz stark drauf achten.
1: Richtig, ähm, da kann ich auch zwei, als äh, zumindest eine Anekdote nennen, ist, wir haben uns ja umbenannt von Rocker Publish in Rocker Play, ähm, eben weil wir das Wort Publish aus unserem Namen rausziehen wollen. Also Rocker steht für Robert Kaiser, das ist quasi von meinem Bruder der, der, der Name. Und Rock, Rock hat sich irgendwie cool angehört, ja, man kann noch rocken. Und dann äh, irgendwann mal wurde draus, dann halt von aus Rocker Publish wurden wir Rocker Play. Äh, Play ist ganz klar, Spiele, das hat dann schon einen Zusammenhang. Und das Publish wollten wir halt rausnehmen, weil wir sind nicht ein klassischer Verleger beziehungsweise Publisher mehr.
0: Genau, machen wir doch nochmal kurz den Bogen zurück zur Positionierung. Wie seid denn ihr damals zu eurer Positionierung gekommen und dann auch zu der veränderten Positionierung, die ihr gerade eben durchlebt? Äh,
1: fließend. Fließend. Ähm, wir haben uns jahrelang gar nicht so großartig darüber äh, Gedanken gemacht, weil bei uns war es so, dass der Markt, also viele Leute sind im Markt abgesprungen, die sehr viel Geld in den Markt gemacht haben und wir waren immer die Kleinen. Wir waren immer die Kleinen in, in, der, in der Branche. Also für jeden, der das letzten, letzten Podcast nicht gehört hat wir haben Computerspiele in Mediamärkten verkauft aber sogenannte Casual Games das sind Spiele wie heutzutage die man auf auf dem Handy spielt wie, Ke ähm, wie, wie Candy Crush und äh, solche Spiele haben wir in den Mediamärkten verkauft und es hat sehr gut funktioniert aber wir waren immer auf einer ganz niedrigen Flukhöhe oder so das hat ausgereicht damals komplett und andere Unternehmen haben Tausende Exemplare verkauft. Und die sind nach und nach einfach hops gegangen, weil äh, die mussten natürlich ihre Verkaufszahlen halten. Und bei uns äh, war der Vorteil dadurch, weil immer mehr Wettbewerber rausgegangen sind, ist es bei uns sehr stabil gewesen oder so ist ein bisschen sogar gewachsen. Ähm, aber es hat uns nicht glücklich gemacht, beziehungsweise wir haben es natürlich gesehen, dass es irgendwann mal zu Ende ist, auch mit diesem Markt. Und ähm, wir haben uns die Frage gestellt, was wollen wir in Zukunft machen? Und äh, mein Bruder ist tatsächlich äh, damals hat ein All-In gemacht, hat gesagt, wir machen jetzt ein, quasi wie in einer Pivot. Das ist nicht ganz richtig, das die Bezeichnung, aber irgendwie schon, für uns auf jeden Fall. Das heißt, wir haben einen Richt, äh, Richtungswechsel äh, gemacht und zwar sind wir aus diesen Casual Games, die sich nur in den Mediamärkten verkaufen, also hauptsächlich in den Mediamärkten verkaufen, sind wir jetzt äh, umgeschwenkt. Wir machen zwar immer noch familienfreundliche Spiele, aber jetzt halt eben, für die, für eine andere Zielgruppe eher, für die Core Gamer, so haben wir das in einem anderen Podcast, im letzten Podcast genannt. Und, ähm, das war relativ fließend, also dieser, dieser Gedanke, wir müssen langsam was tun, ist irgendwann mal immer, es gereift, das ist wie so ein Geschwür immer gewachsen, also was Positives, oh. aber ein positives Geschwür immer gewachsen, und irgendwann mal gesagt, okay, wir müssen das jetzt machen. Und dann haben wir ein Team kennengelernt, das sind die Lamb Bombs. Uh, Entertainment, Lambomb Entertainment und uh, da haben wir ein perfektes Team gehabt, die wirklich was drauf hatten und die hatten gerade in dem Moment hat das halt eben gepasst und dann sind wir all in gegangen, haben einen kleinen Kredit aufgenommen und haben gesagt, uh, wir machen das jetzt richtig und bringen jetzt ein, ein großes Spiel raus das und machen nicht ganz viele Kleckerspiele, also ganz viele kleine Spiele, die dann auch nur Kleckerbeträge reinbringen, sondern wir machen jetzt ein großes Spiel raus, das das dann auch ein, ein dementsprechend deutlich mehr abwirft. Hat funktioniert. Aus einem großen Spiel werden jetzt dieses Jahr zwei Spiele sein. Also das zweite Spiel starten wir jetzt, beziehungsweise haben wir jetzt im April schon gestartet. Das nächste startet jetzt wahrscheinlich im August und September. Das heißt, man sieht ja, aus einem Spiel wurden zwei und hoffentlich geht es dann so weit, dass wir irgendwann mal so viel Geld eingenommen haben, dass wir vier Spiele in einem Jahr machen wollen. Ähm, genau. Aber das heißt also es ist langsam gereift, aber vielleicht, und das ist ein wichtiger Punkt noch zu erwähnen und für die, für die Zuhörer ist, im Jahr 2018 haben wir halt eine Supervision gemacht. Das kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen. Auch Also vor allem die, die schon länger ein Unternehmen besitzen, vielleicht mit mehreren Mitarbeitern, ist mindestens einmal im Jahr sich zusammenzusetzen und eine komplette Supervision zu machen. Also wenn man nicht weiß, was das genau ist, es ist im Grunde eine, eine, eine wirklich hartkantige, Situation man wirft alles alle alle Mitarbeiter in ein ja in einen Raum und klärt wirklich, was sind die Probleme, wo wollen wir hingehen, was können wir besser machen und da reden wir hier wirklich von maximaler Reflexion, da wird auch ein bisschen vorgeworfen, du hast das nicht gut gemacht, ich fühle mich ungerecht behandelt bis hin zu ähm, jemand muss einen kompletten äh, Arbeitsbereich wechseln, weil er falsch positioniert ist, also Mitarbeiter neu positionieren und so weiter und ich kann das nur empfehlen, das ist so ein bisschen wie mit, mit, mit der Familie sich einmal hinsetzen und über die Probleme reden und das gibt es im Unternehmen auch, das wird aber leider viel zu selten gemacht. Und daraus entstand unter anderem die Idee beziehungsweise eine, ein grober Leitsatz, wie wir uns positionieren wollen. Und jetzt, und das deswegen, Jürgen, sind wir ja wieder in Kontakt getreten, haben wir einen Leitsatz ausgearbeitet. Und das ist, glaube ich, noch ein ziemlich wichtiger Punkt ist, dass wir diesen Leitsatz nach außen jetzt hin, also demnächst wollen wir diesen Leitsatz auf unserer Webseite präsentieren und nach außen hin transportieren und transparent transportieren damit, dass wir es wie steingemeißelt ist, unsere Positionierung und wie wir denken. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil man gerne dazu neigt, was zu machen und dann nur halbherzig zu machen. Und so sind wir wirklich, steht jetzt, in, in wie gesagt, in Stein gemeißelt, da müssen wir jetzt hin.
0: Und finde ich auch einen guten Ansatz, zu sagen eben, man schafft für sich als Firma eine Positionierung und dementsprechend entwickelt und positioniert man dann auch die Produkte und dann kriegt das der Kunde auch mit. der kriegt dann über die Jahre, über die Produkte, kriegt dann auch so ein Feeling, naja, Nintendo steht für das, Danone steht für das und so weiter, Nvidia steht für das.
1: Aber für aber was so, steht denn denn den Danone? Das ist also du bist jetzt kein wahrscheinlich jetzt nicht ein Danone Esser, aber für was stehen die denn?
0: Gute Frage, da müsste ich drüber nachdenken. Ich bin bei kurz nicht so wählerisch und ich habe auch mal diese komischen bakterien Bakteriendinger da zum Trinken. Ich weiß gar nicht, wie die heißen mal ja, genommen. So. Mhm. Was, was für eine Blöre und eigentlich ist nur Zucker und dann liest man auch drüber denken, ja, es ist nur Zucker, es ist nur Marketinggedöns. Ihren komischen LKSI, -E Defensive, was ich wie, wie die mhm. Dinge heißen oder hießen. Ja, aber da bin ich dann auch erstmal drauf reingefallen und habe nicht viel drüber nachgedacht, was auch ein interessanter Move war und weil der Markt sich ja auch verändert hat. Und das ist ja auch was, wie du es beschrieben hast, wie ihr als Firma euch entwickelt habt und ihr habt euch ja auch parallel zum Markt entwickelt, weil es gab ja mal einen Markt für Casual Games und jetzt gibt es den Casual-Games-Markt zwar immer noch, aber er hat sich verändert, weil halt Casual-Games nicht mehr im Mediamarkt klassischerweise groß verkauft werden, sondern über die digitale Plattform wie Steam, wie du es vorhin in der letzten Podcast-Folge erzählt hast. Und natürlich, du bist, hast ja auch beschrieben, oder du sagst ja auch, dass ja dann eher, eher mehr zu, dem, zu den Chorigen-Casual-Gamern geht. Also Chorica, sie nehmen sich jetzt mehr zu den Vielspielern und eben ja. nicht nur der Zielgruppe der, das hat mir auch in der letzten Folge, der gelangweilten Hausfrauen oder der Silver Generation irgendwie sondern mehr zum, zum größeren Spektrum, dem Familienentertainment geht. Genau. Ja, und genau. was ich sagen wollte, ich finde das ja ein sehr guter Tipp von dir, zu sagen, wir beschließen, schließen das nicht nur für uns und hoffen dann, dass der User da draußen schon kapiert, wie wir uns positionieren, eben wie du es gerade meintest. Für was steht denn eigentlich da Weil die haben bestimmt für sich selbst auch mal festgeschrieben, wie sie positioniert sind. Und dass ihr das dann auf eure Webseite schreibt oder vielleicht in anderen Kommunikationskanälen. So dass der User, gerade solche oder Kunden und potenzielle Kunden, die sich noch nicht mit euch beschäftigt haben, schnell ein Bild haben, ah, dafür stehen die eigentlich und dafür stehen die Produkte, ja dann kann ich da doch zugreifen oder leichter zugreifen. Ist auch, also ich finde es ein wichtiger Bestandteil der, der Customer Journey einfach.
1: Genau. Vielleicht noch hinzufügen, auch interessant für den Zuhörer wäre, ja, wie kann man denn, also wie findet man seine eigene Positionierung raus, beziehungsweise wie setzt man das um? Ähm, ich kann natürlich nicht für alle Unternehmen sprechen und wir sind ein kleines Unternehmen und ich weiß, ein kleineres Unternehmen ist ein agiler wie ein 300-Mann-mittelständiges Unternehmen, das, ich weiß nicht, Ersatzteile für Autos macht oder so. Ja. Ähm, das ist richtig. Ähm, für uns war, wie gesagt, ein wichtiger Punkt ist halt eben so eine so eine Reflexion, Supervision zu machen. Ähm, bei uns ging es halt mit allen Mitarbeitern, das ist war für uns wichtig, damit jeder sein, sein, was dazu sagen kann und dass wir uns neu ausrichten können. Bei einem größeren Unternehmen würde das halt natürlich über, über wahrscheinlich das Management gehen. Wichtig wäre auch, dass man eine vielleicht neue Positionierung erstmal testet. Hier greife ich gerne das Beispiel auf von Groupon. Das wurde ja beschrieben in dem Buch Lean Startup von Eric Ries, der ja Coupon als Beispiel reingezogen hat. Und zwar das Coupon angefangen hat mit einer stinknormalen WordPress-Seite, mit einem JPG, also mit einem Bild, wo drauf steht, bestelle zwei Pizze, bezahle eins. Und so haben die quasi ihr System probiert und irgendwann mal ist Coupon ja richtig explodiert. Ich glaube, dass dies mittlerweile nicht mehr gibt. Ich glaub, die wurden verkauft. Ich bin alt. Ja oder, oder ja. irgend sowas genau. Aber die sind auch noch ein Jahr nachdem sie gemerkt haben, das funktioniert und die schon mehrere Mitarbeiter hatten, hatten die immer noch eine WordPress-Seite. Und da sieht man hier, wenn man das Ganze mit so einem, mit dem MVP, also Minimal Viable Product kombiniert, kann man das schon machen. Also wenn man etabliert ist, kann man quasi kleine Beats setzen, gucken, kann, kann man, gibt, ist es da ein Markt, den man gerade ansprechen kann. Ähm, ich ziehe nochmal ein Beispiel raus, ähm, wäre, da wenn wir wieder bei Pudding und Enero. Ermann hat irgendwann mal angefangen, solche sogenannte High Protein Joghurt reinzunehmen. Im Gegensatz zu Danone sind das meiner Meinung nach keine Scam-Produkte, weil es gibt tatsächlich einen Markt, es gibt Leute, die wollen viel Protein zu sich konsumieren, Fitness ist gerade Trend und wollen natürlich aber so wenig Kalorien wie nur möglich zu sich nehmen, aber dennoch ein schmackhaftes Produkt. Und Ehrmann hat halt einen Pudding rausgebracht, das sehr viel Protein beinhaltet, aber wenig Zucker, klar mit Süßstoffen ähm, versetzt, das äh, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das jetzt besser ist oder nicht, das ist egal, aber das ist auf jeden Fall ein Markt. Und die sind da richtig durch die Decke gegangen, so weit durch die Decke, dass Aldi innerhalb von Monaten selbst ein, ein Produkt rausgebracht hat, das äh, die gleiche Nische trifft. So viel meine Informationen reichen, ist, steckt sogar äh, man dahinter und produziert für Aldi und für, für Lidl etc. Und da sieht man, die haben wiederum sich komplett neu äh, positioniert, Ver verkaufen wahrscheinlich weiterhin ihre ihre. Ihre normalen Joghurts, aber ich bin mir sehr sicher und da sieht man, dass ihre Produktentwicklung im Thema High-Protein-Produkte immer größer wird. Also Ermann hat jetzt sogar Eis rausgebracht, das High-Protein ist und da sieht man einfach, die sind da mal mit einem Testballon ra rausgegangen und haben einfach festgestellt, uh, da haben wir ja aber ins westen West gestochen bringen jetzt ein High-Protein-Produkt nach dem anderen raus, weil das einfach funktioniert hat. By the way, ich interessiere mich für das Thema Ernährung und ich frage mich schon seit Jahren, warum das noch kein anderes Unternehmen vorher gemacht hat, aber die haben es gemacht und äh, da hat man gesehen, da haben die sich jetzt zumindest positioniert oder eine weitere Sparte aufgemacht. Also ich würde da auch jedem empfehlen, klein anzufangen und zu, zu testen, ob das funktioniert, so wie du jetzt mit dem Podcast let, äh, letztendlich äh, gestartet hast, ähm, um zu gucken, ob das funktioniert. Ja.
0: Genau, also finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Wobei bei Ermann, ich glaube nicht, dass sie einfach mal so einen Testballon gemacht haben, sondern da steckt ein großes Unternehmen dahinter mit einer großen Vertriebsstruktur, Ernährungsbranche und so weiter. Wahrscheinlich hat, hat sie dieser Testballon in Anführungszeichen, diese Produkteinführung, viele Millionen und viele Monate gekostet. Aber wie du schon gerade eben sagtest, als Startup oder wenn, wenn man vielleicht noch gar keine Firma ist, wenn man einfach eine Idee hat, sollte man versuchen, über einen Testballon, man nennt das ja auch sogenanntes pre typing also die Mischung aus Prototyp und Pretend, also Vorhersagen, ähm, versuchen, ob ein Produkt theoretisch oder eine Idee am Markt ankommen kann. Du meintest ja eben schon diese ähm, Webseite, diese simple WordPress-Webseite von Coupon. Es gibt ja viele andere Beispiele eben, die aus dieser Lean-Startup-Methode, wo ja auch dann das Prototyping dazugehört, entstanden sind. Also das heißt einfach so ein auch da wieder ein Fachbegriff, dieses MVP, dieses ganz mögliche Produkt. Einfach mal was starten, online stellen, nicht ein riesen Konzept, einen riesen Plan und einen riesen Buhai machen. Natürlich das, ganz alle, das alles noch bespielen. Du brauchst ja Traffic, du brauchst ja Testkunden. Und dann mal schauen, was dabei herauskommt und möglichst viel Feedback einsammeln. Und ja, du hast recht, auch genau dieser Testballon oder dieser Podcast ist auch ein Testballon und auch den versuche ich, iterativ von Schritt zu Schritt weiterzuentwickeln und besser zu werden. Weil wie man hört, die Tonqualität ist noch nicht so perfekt. Es gibt keinen richtigen Schnitt. Beim Vertrieb muss ich noch vieles lernen. Mal schauen, was daraus wird. Und ich finde das gut, immer wieder zu hören, jetzt von dir, von, von einer Firma, die es seit vielen Jahren gibt, wie auch von vielen anderen Leuten, zu sagen, lieber mal machen, anstatt nichts zu machen. Aber natürlich dabei die Positionierung, die muss man immer beachten. Also ich kann jetzt nicht als, jetzt als Danone auf einmal Fitnessgeräte rausbringen. Könnte man machen, wird aber höchstwahrscheinlich schiefgehen, weil es dann vielleicht doch zu weit von der Marke, von der eigenen Positionierung weg ist. Und um wie weit kann ich dann auch meinen Markennamen eben noch mitnehmen? Also kann ich jetzt dann auf ein Fitnessgerät Danone draufschreiben oder Ermann Pudding, wie auch immer.
1: Mhm.
0: Wie war denn das bei euch? Ich, ihr habt ja auch in der Vergangenheit ein paar Experimente gemacht, wie ich weiß. Ihr habt ja auch zum Beispiel mal kein Casual Game rausgebracht. Ihr hattet mal ein ja, ein kriegerisches Strategiespiel. Wie kam es dazu?
1: Ja, das war äh, interessanterweise haben wir dieses, das war 2013 und äh, wir haben äh, wollten das Spiel sogar in eine remastered vision rausbringen und waren in der Entwicklung schon ganz, ganz weit und das hätte auch schon letztes Jahr released werden sollen. Haben es aber dann einen anderen Entwickler abgegeben, weil wir uns zwischenzeitlich eben so positioniert haben, wie wie schon erwähnt. Also eher familienfreundlich und da passt jetzt natürlich ein panzer strategie wenig dazu. Ähm, wir haben damals das das war so das war auch so ein bisschen so ein so ein eher spontan wir hatten ein Team gefunden wir haben überlegt was können was kann das Team was ist finanziell stemmbar und äh, was macht uns persönlich Spaß also da haben wir uns damals die, die, den, den Gedanken gemacht da mein Bruder sehr ein Strategiespieler ist die sollten nur Spiele rausbringen, die uns auch wirklich Spaß macht Und nicht Spiele rausbringen, weil wir wissen, dass sie Geld einbringen. Und mit dem Gedanken ist mein Bruder an diesen Strategiespiele angegangen. Allerdings muss man tatsächlich sagen, war das ein wichtiges Produkt, und um eben zu lernen, wie man vielleicht ein Produkt nicht aufziehen sollte. Wir haben also gesehen, was haben wir zur Verfügung und was lässt sich daraus machen. Das war ziemlich do-it-yourself. Und mhm. wir sind gar nicht hingegangen und haben sich überlegt, was möchte die Community, wo gibt es eine, ein, ein Problem, das wir versuchen zu lösen, ähm, sondern sind halt ganz anders reingegangen. Hätte auch gut gehen können, weil ich meine, letztendlich ein Strategiespiel ist ein Strategiespiel und du sollst auch wissen, dass, dass, das Spiel war auch nie ein Flop oder sonst was, aber es war halt eben nicht die, der Mega-Erfolg oder sonst was, sondern hat sich halt gut getragen über das die heißt,
0: Jahre. Entschuldigung, wenn ich da jetzt reinspringe, aber mhm. das heißt ja dann eben, hätte es sein können, dieses Panzer Strategiespiel hätte sich noch besser verkauft, dass ihr dann eure Positionierung angepasst hättet oder hättet ihr euch dann, wie du es gerade beschrieben hast, auch das Bein quasi abgeschnitten und das, das Produkt dann wieder hergegeben? Oder hättet ihr versucht, ein kleines Label aufzubauen?
1: Hm, das ist natürlich eine gute Frage, wie wir es gemacht hätten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, weil wir sehr viel mit dem, mit dem Gedanken gespielt haben, äh, beziehungsweise auch schon gemacht haben, dass wir Labels aufgemacht haben, die für was anderes so stehen, damit sich das nicht vermischt, damit auch unsere Partner wissen, okay, äh, es gibt das... Äh, damals Rocker Publish und dann gibt es noch das ähm, Rocker Panzer beispielsweise als, oder Strategie. Also das hätten wir vielleicht schon gemacht. Allerdings ähm, kann ich dir jetzt im Nachhinein nicht sagen, wie, wie, wie genau da, was wir da jetzt geplant hätten. Wir waren doch da auch schon sehr agil und haben überlegt äh, und eher sehr spontan. Also wäre das Strategiespiel damals durch die Decke gegangen, weiß ich. Wir hatten schon einen zweiten Teil in Planung gehabt. Das war schon konzeptionell schon auch relativ weit. Das hätten wir dann gemacht. Ich vermute mal, wir wären auch eine sehr lange Zeit lang dann auch in diesem Bereich Strategie geblieben. Weil okay. das ist ein Bereich, der vor allem meinem Bruder sehr, sehr liegt. Und da wären wir auf jeden Fall geblieben.
0: Das heißt, dann habt ihr habt ja damals dann schon eure Positionierung verlassen. Oder sie war damals noch nicht
1: so scharf umrissen wie heute genau, eher zweiteres, sie waren nicht so scharf umrissen und auch da haben wir halt schon langsam mit dem Gedanken gespielt, irgendwann mal müssen wir aus diesen Casual Games raus. Auch wenn die Spiele nett waren, war, war das war das nicht erfüllend für uns als Entwickler. Ähm, nicht finanziell, sondern ich rede hier tatsächlich eben von dem Produkt selber. Ähm, da haben wir uns nicht drin gesehen, sondern wir wollten halt irgendwann mal diesen äh, den nächsten Schritt machen. Und du siehst ja also, der Prozess hat lange gedauert. ja. Und es gab immer wieder Rückschläge, es sind Partner abgesprungen, die oder sind äh, Konkurs gegangen, beziehungsweise haben Insolvenz angemeldet. Und das hat dann auch für uns einen Rückschlag gemacht. Also wir hatten immer so ein Auf und Ab. Und, ähm, und das war dann für uns schwierig, uns immer zu positionieren. Und da sind wir immer aufs sichere Pferd, äh, haben wir gesetzt. Und das waren halt unsere Spiele, die sich halt weiterhin gut verkauft haben. Ja.
0: Genau, eine Positionierung hat ja, ähm, bietet ja mehrere Vorteile. Deswegen macht man das, um eben sein, sein Brand, sein USP zu schärfen. Welche Vorteile haben sich daraus für euch in den letzten Jahren ergeben?
1: Naja, das ist alles jetzt noch ein Prozess, der gerade noch anläuft. Ähm, ich glaube, wir müssen nochmal in zwei, oder drei oder fünf Jahren nochmal darüber reden, weil dann kann ich dir eher was dazu sagen. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass das Allererste, das Wichtigste ist, wie viel Wissen wir uns angeeignet haben. Und wie viel Wissen wir uns angeeignet haben, dass andere selbst etablierte Publisher nicht haben. Und wir in, 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 also, äh, mit, im Gespräch mit anderen Publisher sind und die uns fragen: Wow, ihr habt das toll gemacht. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr euch damit sowas positioniert? Und wie habt ihr das hinbekommen? Das können wir sagen. Das ist also, wir haben da sehr viel Wissen in, in sehr viel Energie in Wissen investiert und dieses Wissen in Haus behalten. Das ist halt ein Riesenvorteil. Und wir sind gerade erst dabei, also wir sind wirklich an, in dem Prozess dabei, eine Community aufzubauen. Gerade haben wir auf Discord 2000 Leute, die da sitzen. Das ist okay, aber noch nicht riesig. Wir haben gemerkt, dass wir einfach aber nicht in der Lage sind, mit unserer aktuellen Manpower äh, die Community zu verwalten und gleichzeitig Marketing gleichzeitig zu, äh, richtig anzugehen. Also holen wir uns eine neue eine neue Mitarbeiterin, die die Community repräsentiert. Das haben wir im letzten Podcast drüber gesprochen. Und ähm, da, damit versuchen wir halt eben dieses Problem wieder zu stoffen. Aber wichtig ist, also das ist wirklich das Wichtigste ist, was wir gemerkt haben, und das hatten wir in der Vergangenheit nicht, ist, wir hatten keine Community, die uns wenig Feedback gegeben hat und die uns vor allem äh, mental supportet hat, aber auch, wie gesagt unsere unser Namen nach außen trägt und das merken wir jetzt das kriegen wir die die wir haben so eine Community wie ich schon gerade gesagt habe, von 2000 Leute, aber so richtige Hardcore Fans sind noch kleiner. Also man kann man kann im Grunde sagen, immer 10% von den eigentlichen Follower sind Hardcore Fans. Also es ist jetzt wirklich noch relativ wenig, aber die geben uns wirklich guten äh, gutes Feedback. Sie tragen die Marke nach außen, äh, retreaten jeden unsere äh, Twitter Posts oder wo auch immer wir posten und das ist halt eine wichtige wichtige Sache und um wenn wir wissen dass wir in Zukunft das doch aufbauen können wir werden halt aus irgendwann mal aus 2000 Follower und 200 äh, Hardcore Fans werden irgendwann mal vielleicht 20.000 Follower und 2000 Hardcore Fans und das ist halt ein Schneeballprinzip das wird immer größer immer lauter ähm, hier auch Stichwort Empfehlungsmarketing und darauf bauen wir auf und wir merken schon, die ersten Ansätze merken wir schon, dass das jetzt oh. schon vielleicht fruchtet. Aber in fünf Jahren dann mehr oder vielleicht schon in zwei.
0: <lacht> ja, oder ja, schauen wir mal. Toi, toi, toi. Ja. So ein Markenaufbau ist ja nicht einfach. Da überschätzen sich auch viele. Das ist ein langwieriges, nachhaltiges Geschäft und da muss man sich auch seiner Strategie, seiner Positionierung treu werden. Damit eben, wie du schon angesprochen hast, das finde ich sehr wichtig, eben am Ende aus Kunden dann Fans werden. Oder vielleicht dann sogar, wie im Fall vielleicht von Apple oder anderen großen, starken Marken, es ja nicht nur Fans, sondern es ist ja schon eine Glaubensgemeinschaft eigentlich. Mhm. Und auch dann der Markenwert, also Apple ist die wertvollste Marke der Welt. Das haben die auch nicht von heute auf morgen geschafft und auch nicht mit einem Produkt geschafft. Und es kann auch nicht jeder zum Apple werden, muss er ja auch nicht. Wir reden ja oft ja auch dann über Nischenmärkte oder hier über den deutschen Mittelstand. Also es gibt ja viele dieser Hidden Champions. Und äh, da ist es natürlich dann schwer, so ein, so ein ja, Evangelium aufzubauen oder eine Religionsmarke aufzubauen.
1: Aber man muss sagen, auch mal Apple-Produkte waren nicht schon Produkte. Ähm, ja, ich kann mich noch äh, in alle gut richtig und ich kann mich noch in der Zeit erinnern, dass ich in einer Agentur gesessen habe und alle Designer um mich herum haben gesagt, ich arbeite nur an einem Apple. Du hast aber nie einen Gamer oder oder sonst jemanden gehört, der an einem Apple sitzt. Das waren eher so die Kreativen, die da gehockt haben. Da sah man schon, also welche Positionierung sie hatten. Ja, also die waren nicht Microsoft, Microsoft war für alle. So und Apple war dann halt für die Kreativen. So verkaufen die sich übrigens auch. Also das, der Leitsatz von von Apple ist halt sehr stark an diese Quer. Ausgelegt. Ähm, gut, ob das jetzt heutzutage noch alles Querdenker ist, weiß genau. ich nicht. Äh, ja, ich hat bin mittlerweile
0: das sind nicht alles Querdenker. <lacht> und genau.
1: Ja. Genau. Und ich glaube auch viele Leute, die äh, ich glaube die Agenturen haben immer noch sehr überwiegend äh, äh, Macs äh, rumstehen. Whatever. Ich wollte nur damit sagen, es war halt auch immer mal ein Nischenprodukt und es ist mittlerweile eine, die größte Marke der Welt genau. und hat Microsoft überholt. Ja.
0: ja. Auch das ist äh, diesen Punkt, wo ich immer sage, was ich auf vielen meiner Kunden rate, wozu viele so Startups oder Neugründungen gehören, stürzt euch nicht gleich auf den Maschen, äh, Massenmarkt und nicht auf das, das große Gesamte. Das macht es einfach auch hyperkomplex. Und es hat nichts mit eurer Zielgruppe und eurer Positionierung zu tun. Also wenn man ein Produkt hat, zum Beispiel eine App und sagt, diese App ist für ganz Deutschland, das ist viel zu weit gef äh, gefasst. Selbst wenn du sagst, diese App soll alle Jugendlichen in Deutschland ansprechen, selbst das sind dann noch Millionen von Menschen. Wie Willst du die adressieren? Adressieren meine ich auch damit, wie willst du das denn mit deiner Manpower, mit deinem kleinen Budget als Startup oder kleines Unternehmen, wie willst du das denn umsetzen, so Marketingtechnisch? Also auch da mhm. finde ich, ist es ganz wichtig, gerade wenn man klein ist oder mit einem neuen Produkt ist oder mit dem mit dem MVP so, so weit wie möglich zu spezialisieren und zu fokussieren und darauf auch eine Positionierung aufzubauen, um auch deinen Aufwand gering zu halten. Also ich kenne auch das Gegenbeispiel aus, aus meiner Vergangenheit. Da habe ich auch zufälligerweise bei einem großen Games-Publisher gearbeitet. Der hatte keine Positionierung und der hat, glaube ich, 30, 40 Spiele im Jahr rausgebracht. Und das ging durch alle Genres, durch alle Zielgruppen. Also der wollte mit seinen Spielen quasi auch gefühlt ganz Deutschland ansprechen, indem er sich möglichst breit aufgestellt hat. Aber für mich als Marketingmensch war das ein Ding die Unmöglichkeit, diese Produkte richtig zu vermarkten. Ja. Weil jedes Produkt an sich war in einer anderen Nische, in einer anderen Zielgruppe drin. Das heißt, heute muss ich mich mit Strategiespielern beschäftigen, morgen mit Shooterspielern, übermorgen mit in einer ganz anderen Zielgruppe. Und natürlich hat man es auch in diesen Bereichen auch nie geschafft, die Zielgruppen richtig anzusprechen, weil man, man war ja kein Experte und man hatte dafür auch keine Zeit, die Community eben aufzubauen. Man ist ständig von einem Loch zum nächsten gesprungen, hat versucht, das irgendwie zu füllen, da irgendwie präsent zu sein und dann ist man gleich wieder weitergehüpft und das war alles als nachhaltig und naja, den Publisher gibt es auch nicht mehr.
1: Ich vermute mal, ich kann mir schon denken, welcher Publisher das war. <lacht> und, aber ich glaube auch das Community-Denken war auch zu damaligen Zeitpunkt noch nicht vorhanden, oder?
0: Ja, und das war auch Anfang der 2000er. Da war das mit den Communities noch anders. Da, da war das Internet noch quasi am Entstehen. Klar, der erste Internet-Hype war vorbei. Die, die große Internet-Bubble war gerade kurz vor uns geplatzt. Ähm, aber trotzdem war das Internet am Entstehen. Und die PR- und Marketing-Aktivitäten, die wir damals gemacht haben, waren noch relativ analog. Da hat es eben dann in Anführungszeichen gereicht, eine Anzeige in den großen, namhaften Magazinen zu schalten. Dann hat man noch einen Presseverteiler gehabt, einen großen... Da hat man per E-Mail dann die neueste Pressmitteilung an äh, 20 Online-Magazine irgendwie rausgeschickt. Mehr gab es gar nicht. Und von den 20 waren irgendwie 18 dann irgendwelche Hobbyisten. Also steckte keine richtige professionelle Redaktion dahinter. Mhm, ja, klar. Das heißt, man hatte quasi eine Handvoll Ansprechpartner, zu denen konnte man auch noch irgendwie hinfahren, um dann das Produkt zu präsentieren. Hat seine Preview-Strecken und Review, also Teststrecken gemacht, ist mal auf Messen gegangen. Also das Marketing war auch deutlich einfacher. Und das ist ja das Problem heutzutage, das Marketing ist explodiert, also die Anzahl der Kanäle ist explodiert. Es gibt jeden Tag neue Kanäle, neue Möglichkeiten und gerade, also das schaffen nicht mal Großunternehmen, das alles ähm, auszusteuern, weil keiner hat ein unendlich großes Budget. Man verliert sich dabei natürlich auch gerne, wenn man versucht, es allen recht zu machen und alle auf allen Kanälen anzusprechen. Und deswegen denke ich auch, so diese Spezialisierung ist unglaublich wichtig für jedes Unternehmen, aber besonders für kleine Unternehmen dass man sagt, wir fangen an mit der Nische der Nische oder der Unterzielgruppe. Und dann muss man auch lange Zeit seine Positionierung eben durchführen, weil sonst ist das alles nur Wischiwaschi. Man springt ständig hin und her, und man hat kein Profil. Für was steht eigentlich diese Firma oder dieses Produkt?
1: Um mal wieder auf uns ähm, zu kommen, ähm, das Interessante ja bei uns ist, ähm, einmal, dass wir, wie gesagt, aus dem Familienbereich schon kommen, also Casual Games, das ist ja häufigkeit halt von, von älteren, älteren Personen gespielt wird. Und äh, jetzt sind wir in dem Familienbereich wie Nintendo. Das Interessante ist ja, Nintendo produziert nur für Nintendo, für sich selber. Und ähm, und es gibt da kaum weitere Publisher, die in diesem Bereich eben so intensiv äh, familienfreundliche Spiele äh, publishen. Es gäbe, was mir so spontan einfällt, noch Team 17. Die sind aber auch so ähm, also es gibt die und dann fällt mir tatsächlich auch kaum mehr einer ein, der familienfreundliche Spiele ähm, durchgehend ähm, rausbringt. Und ich muss dazu sagen, ja, es gibt Team 17, die sind auch schon deutlich, deutlich größer wie wir. Ähm, aber interessiert uns letztendlich überhaupt nicht, weil wir wissen ganz genau, allein auf der Plattform Steam gibt es 130 Millionen User. Und äh, das ist so viel. Und dann im Grunde nur Team 17 und wir, das ist also nicht mal Konkurrenz. Sie sind auch keine Konkurrenz, wir stehen auch in Kontakt. Und äh, von daher sieht man einfach nur, dass so, dass das das die einzige, der uns komplett aufschluckt, also der komplett uns vernichten könnte, so sage ich jetzt mal, von nee, der ist ein falsches Wort. Der einzige, der wirklich so viel Power hat, dass wir untergehen, ist Nintendo. Aber Nintendo bringt halt nur auf Nintendo raus. Und das ist wiederum die unsere Chance zu sagen, okay. Bringt weiterhin alles nur auf Nintendo raus. Wir bringen ja unsere Spiele auch auf Nintendo raus, aber wir bringen es noch auf die Playstation, wir bringen es auf den PC. Wir bringen es ähm, halt überall, wo es passt. Und wenn ein Spiel passt, bringen wir es auch auf Mobile raus. Also auf dem Handy. Wenn es halt äh, das Spiel, das auch hergibt natürlich. Und das heißt, wir decken dann alles ab. Und in Zukunft gibt es vielleicht noch VR und wie auch immer, was die Zukunft zeigt. Und Nintendo ist eigentlich sehr dafür bekannt, dass die sehr behäbig sind und sehr langsam agieren. Und das gibt uns halt eben den Vorteil, dass wir schneller sind und etc. Und was ich damit sagen will, ist, wir sind so ein bisschen, ich meine jetzt nicht vom, vom Image her, aber wir sind das, was ein bisschen Tesla macht. Also es gibt die etablierte Branche und jetzt macht er halt, sieht er okay, Elektrofahrzeuge, das wird kommen, das ist die Zukunft. Benzin geht irgendwann mal alle. Äh, Benzin ist auch mit dem Klimaschutzdebatte uncool geworden und so. Und jetzt bringen wir diese, dieses Produkt raus, diese Elektrofahrzeuge. Kann man vielleicht nicht eins zu eins adaptieren, ja, aber es geht nur darum, dass er wirklich eigentlich das da noch mehr erweitert. Und das finde ich, find ich sehr interessant und da positionieren wir uns halt rein. Da sind wir vielleicht auch tatsächlich in so eine Art Nest reingeschlüpft, so über Jahre hin, hinweg, das halt noch keiner besiedelt hat und das machen wir gerade. Und äh, hoffentlich machen wir das auch äh, noch sehr lange.
0: <lacht> das finde ich cool, ja. Noch eine Anmerkung zum Thema Tesla, weil das auch eine Firma ist, die ich mit sehr viel Interesse verfolge weil ich auch Elon Musk, eine super interessante, spannende Persönlichkeit finde mhm. und eben auch Tesla und auch Positionierung von Tesla, weil du hast es mehrmals angesprochen. Und da spielt sich so ein bisschen wieder, was viele Menschen denken und eigentlich Tesla eine mega falsch verstandene Firma ist. Klar, die haben damals sich in die Nische der Nische gesetzt. Die haben ja nicht einfach Elektroautos hergestellt. Gab es ja auch schon viele vor Jahrzehnten. Und vor 100 Jahren war auch das Elektroauto schon eigentlich führend vor dem Verbrennerauto, das wissen die wenigsten. Egal, wie hat sich Tesla ja in der Elektroauto-Nische positioniert und da in der Nische der Sportwagen und natürlich der hochpreisigen Sportwagen, weil die Autos ja ziemlich toll zum Produzieren sind. Und dann haben sie das ja so ein bisschen aufgeweicht. Dann kam ja nach dem Roadster, kam das Model S dann eben, was ja dann ein Viersitzer ist und dann kam das Model 3 und das Model X und so weiter. Das heißt, sie haben sich ja weiter aufgetan und mit dem Model 3 haben sie auch, so einen, ich nenne es mal ein Massenmarktauto rausgebracht, also auch für den und mhm. Preis her eben. Was aber viele gar nicht wissen, Tesla bietet ja drumherum ganz viel an. Die haben einen kompletten Ökokosmos um das Thema Elektromobilität und Elektro an sich aufgebaut. Die verkaufen die Wallcharger, die verkaufen Ziegel mit denen dann Solarstrom produziert werden kann.
1: Solarpanel, ja.
0: Genau, die bauen riesige
1: Kraftwerke
0: und so weiter und so fort. Und das bringt aber keiner mit Tesla oder die wenigsten mit Tesla in Verbindung. Jeder denkt an diese Autos, an das Angreifen der Automobilindustrie. Weichert hat Elon Musk und seine ganzen Mitarbeiter ja einen riesen Ökokosmos drumherum aufgebaut. Auch Solar World haben sie aufgekauft. Und was ich auch noch viel spannend finde, was auch viele leider vergessen, Tesla ist nicht nur ein Auto oder wenn man über die Autos spricht oder ein Elektroauto, sondern was sie eigentlich noch viel größer und wichtiger angestoßen haben, ist eigentlich die Digitalisierung des Autos. Das heißt, sie haben Disruptionen in verschiedenen Bereichen. Sie, sie räumen den Elektromarkt auf und sie bringen die Digitalisierung des Autos äh, in Schwung irgendwie. Und ich denke auch, dass Tesla, diese, diese Autos sind nichts anderes wie ein Rollender Showcase, nämlich ein Showcase für eine elektrifizierte Zukunft in vielen Bereichen. Eben Ich produziere meinen eigenen Strom auf dem Dach oben und speise das in mein Auto ein und kann das noch zwischenspeichern in meiner Garage. Bis hin eben, das Auto an sich verändert sich, muss sich verändern. Das ist eigentlich ein, ein Bits und Bytes auf vier Rädern irgendwie. Und das finde ich sehr interessant, weil das steckt eigentlich alles so hinter Tesla und auch noch viel mehr, weil Elon Musk ja noch weitere Firmen besitzt, die auch immer mehr mit Tesla verknüpft werden. Aber trotzdem haben die da draußen noch das Bild, was vielleicht auch dann durch die Medien dann falsch transportiert wird, weil es auch bis uns vielleicht zu komplex ist. Eben da draußen steht Tesla nur für diese Elektroautos, was ja so eigentlich nicht stimmt. Das, das, ist auch, das auch dann der Positionierung. Wir haben eine Positionierung, aber die ist nach außen kommunikativ nicht richtig geschärft. Was erstmal nicht schlimm ist, weil das ja trotzdem ein gutes Image ist, was sie transportieren.
1: Ich, ich, ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ich ähm, bin ähm von von dem Visionär Elon Musk auch sehr angetan. Menschlich weiß ich nicht, habe mit ihm noch kein Bier getrunken, ich kann nicht sagen, wie er ist, es gibt ja Kontroversen, aber ähm, als Visionär halte ich das, was er macht, halt klasse und ich würde hier tatsächlich ihn als Problemlöser sehen. Also seine Positionierung ist, dass er aufgreift, was gibt es für Probleme. Damals mit Paypal ähm, hat er halt das Problem angegangen, okay, wie kann man online bezahlen etc., äh, wie kann man eine Online-Bank machen etc., und das hat er dann gemacht dann ist er raus. Ähm, und und dann hat er sich überlegt, okay, Benzinautos und der versucht noch andere Probleme zu lösen, also zum Beispiel den Traffic in Amerika, indem er Hyperloops äh, Geschichten ja. aufsetzt und und äh, stellt sich halt die Frage mit SpaceX, ja, wie kommen wir auf auf die auf den Mars, wie besiegen wir irgendwann mal einen andere, anderen Planeten, wenn hier tatsächlich irgendwann mal so ein Hardcore-Coronavirus ausbricht und wir einmal flüchten müssen oder so. Also er, er greift Probleme, wirklich ganz große menschliche Probleme auf, die wir gerade haben und sie versucht sie zu lösen und das ist auch irgendwie eine Art Positionierung als der Problemlöser, ähm, richtig? Ich wollte das tatsächlich gar nicht so umfassend sagen. Ich wollte es eigentlich ansprechen. Ich muss aber dazu sagen, tatsächlich so im Nachhinein muss ich sagen, war das vielleicht das Beispiel noch nicht ganz korrekt, das was ich äh, genannt habe mit Nintendo und Tesla. Ich wollte einfach nur dazu sagen, es gibt, dass, es, dass wir uns so positioniert haben, dass es schon einen eigentlich in der Markt gibt, aber der ist noch nicht ganz ähm noch nicht komplett eingenommen, weil Nintendo riesig ist und die machen sehr viel Geld, aber nur auf ihren Konsolen. Und die lassen alles drumherum außen vor, weil sie Konsolenhersteller sind. Und wir nutzen diese Positionierung äh, halt eben aus. Und äh, das ist, wie ich schon gerade gesagt habe, so ein Nest, das noch nicht besiedelt worden ist. Und das nehmen wir uns jetzt gerade langsam ein und hoffen, dass es halt keiner an uns vorbeizieht, der vielleicht äh, genau die gleiche Idee hat, zur gleichen Zeit mit vielleicht besseren Produkten, was durchaus sein kann.
0: Zum Thema langsam nochmal. Warum macht ihr das langsam? Weil ihr ja, das von der Manpower und damit vielleicht auch finanziell nicht könnt oder weil die Nische noch nicht so schnell ist oder sich nicht so schnell entwickelt?
1: Ich glaube, es gibt hier zwei Dinge. Einmal, ein Riesenpunkt ist das Finanzielle. Also so ein Spiel äh, kostet, ich meine, du hast in der Branche gearbeitet, du, du kennst das, aber für die Zuschauer da draußen, äh, fang mit 300.000 an und geh bis unendlich nach oben. Und ähm, für uns ist so, für uns tun schon 300.000 Euro weh. Das bedeutet, man investiert in ein Produkt und irgendwann in der Zukunft, nach ein, zwei Jahren ist das fertig und dann muss es funktionieren oder muss es nicht funktionieren. Und wenn es funktioniert, dann hat man halt eben sehr viel Geld gemacht. Also aus 300.000 wird vielleicht 5 Millionen. Oder vielleicht drei Millionen, je nachdem. Also man merkt, es gibt halt ein, ein, einen sehr hohen Hebel, aber es kann auch nach hinten gehen äh, losgehen und man kriegt es nicht hin und die User finden es nicht gut oder bemängeln etwas äh, oder man hat einen Shitstorm, weil wir zu der gleichen Zeit ein anderes Projekt rauskommt, das ähnlich ist oder was, irgendwas muss passieren und dann sind halt 300.000 Euro erstmal futsch oder man kriegt es gerade so rein. Das heißt, ja, es ist finanziell und wir haben halt kein finanzielles Polster wie Nintendo, das sich einfach sowas mal leisten kann. So groß sind wir halt nicht. Und ähm, und das, der zweite Aspekt und das ist tatsächlich ein, ein, ein strategischer Aspekt, ist, nehmen wir mal an, und darüber haben wir auch tatsächlich mal geredet, ist, wir würden in der Corona-Krise gibt es jetzt zum Beispiel sehr viele Business Angels, die wissen nicht, wo die investieren. Und wir sagen jetzt, hör mal, die Spielebranche ist total stabil, sie läuft immer. Deswegen haben wir damals, mein Bruder hat ja im Jahr 2008 damals gegründet in der Krise und deswegen sind Spiele krisensicher. Ihr könnt also in uns investieren und ihr habt, wir garantieren euch, dass ihr in zwei, drei Jahren ein Spiel rausbockt, das so viel und so viel Geld rausmacht. okay? Und da hätten wir halt einen Investor drin und wir könnten machen und loslegen. Ja, könnten wir, das wäre schön, unabhängig davon, dass wir es ziemlich nicht schön finden, dass wir abhängig von anderen Menschen werden oder von anderen Firmen, die vielleicht nicht unseren Leitsatz entsprechen oder nicht unseren gleichen Gedankengut haben. Aber auf der anderen Seite ist, wir würden uns zum Beispiel auf einmal 50 Mitarbeiter reinholen, weil wir das Geld zur Verfügung hätten und dann hätten wir ein ganz anderes Problem und zwar, wie verwaltet man auf einem Schlag 50 Mitarbeiter? Ja, haben wir nicht. Ja, wir sind Teams, wir sind bis zu zehn Mann sind die Teams. Also ich verwalte ja meine Projekte, die sind bis maximal zehn Mann. Das kann ich überschauen, das kriege ich mit meinen Strukturen hin. Was passiert auf einmal, wenn ich 50 Mann da liegen habe? Ja, keine Ahnung. Und äh, ich kann dann auch nicht irgendwelche Rookies einstellen, sondern das müssen halt auch richtige Seniorleute drin sein. ja Wo holt man sich zu der aktuellen Situation Seniorleute rein in der Spielebranche? Also wir reden hier nicht, dass es das jetzt eine Branche ist wie anderen Branchen wie zum Beispiel im digitalen Marketing, wo es viel mehr Profis gibt, ja, die Spielebranche ist noch sehr unprofessionell tatsächlich. Mhm. Und ja, und dann hast du ganz andere Probleme. Also nehmen wir mal an, wir würden wirklich äh, zum zur Bank gehen und sagen, wir nehmen uns 10 Euro, zehn äh, zehn Euro, ja, können wir mal mhm. probieren. Ich meine 10 Millionen Euro und machen das jetzt einfach auch, skalieren, das sofort groß. Ja, aber dann entstehen andere Probleme, von denen wir wissen, dass sie auftauchen werden und wir wissen nicht, ob wir das bändigen könnten. Und deswegen, wenn wir jetzt, ich habe ja gesagt, wir haben letztes Jahr ein Produkt released, jetzt dieses Jahr sind wir dabei, zwei, zwei Produkte zu produzieren, so dass die nächstes Jahr released werden. Und darauf sind es vier und dann können wir organisch wachsen. Und äh, ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon mal jemals gestellt hast, aber äh, hast du schon mal gesehen, wie schnell Google gewachsen ist? Und wie viele Mitarbeiter sie haben innerhalb von zwei Jahren generiert haben, die sind ja, glaube ich, von 0 auf 8.000 in zwei Jahren gewachsen und von 8.000 auf 50.000 innerhalb von weiteren drei, vier Jahren. Also ich habe keine Ahnung, wie die das gestemmt haben. Das ist ja, ey, keine Ahnung. Und äh, da habe ich einen riesen Respekt vor und das trauen wir uns tatsächlich aktuell nicht zu, dass wir das hinbekommen einfach, weil wir wissen, welche Probleme wir jetzt schon haben. Also Stichwort organisch wachsen. Genau.
0: Finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt, weil immer viele davon träumen, wir möchten größer werden, mehr Umsatz machen, mehr Personen kriegen, weil dann können wir noch mehr geilere Spiele zum Beispiel in eurem Fall produzieren, noch mehr den Markt aufrollen und vielleicht in irgendeinem Konkurrenten das mal zeigen, dass wir es besser können. Aber diese Strukturprobleme dahinter eben des Wachstums, die muss man auch gelöst kriegen. Und da kann es doch manchmal attraktiver sein. Man bleibt so eine kleine Firma, ein Startup und bleibt in seiner Nische, aber kann die dann perfekt bedienen, anstatt jetzt ein Riesenmonstrum aufzubauen mit Personalstrukturen, und so weiter und so fort was dann natürlich auch ganz schnell zusammenbrechen kann wenn eben dann der Cashflow nicht mehr stimmt korrekt ja, ja also Apropos das ist Cashflow, jeden... noch eine Frage entschuldigung wenn mhm. ich da jetzt mhm. äh, stell dir mal vor jemand würde euch jetzt eine Summe X was ich 10 Millionen geben die dürft ihr aber nur aufs Marketing setzen was würdet ihr machen oder was würdet ihr vielleicht auch einfach lassen weil du sagst das ist dann auch nur noch Geld verbrannt irgendwie
1: Wow, ich habe mich mit so einer Frage tatsächlich noch nicht auseinandergesetzt. Ähm,
0: oder was könnt ihr bislang noch nicht richtig bedienen, weil vielleicht Manpower und oder Geld fehlt?
1: Also ich würde auf jeden Fall absolut auf Nachhaltigkeit gehen. Ähm, ich würde mir überlegen, ähm, wirklich Content-Creator zu organisieren, ähm, die wirklich nachhaltig ein Brand aufbauen. Das wäre super wichtig, weil... Spieleentwicklung dauert lange. Das heißt, man produziert nicht, man bringt nicht wie bei T-Shirts vielleicht irgendwie jeden Monat eine neue Kollektion raus, sondern ähm, da geht es wirklich, dauert das sehr lange und dann kann man die Zeit nutzen, um den Brand aufzubauen. Ich würde, ähm, ich würde definitiv mehr Richtung Livestreaming gehen und überlegen, wo man da die Hebel setzen könnte. Ich würde ganz viele test in Social Media äh, äh, schießen. Ich würde äh, testen meine ich, Entschuldigung. Ich würde überlegen: Unsere Zielgruppe ist sehr nerdig und die stecken ganz tief in diesen Foren und und in den Communities drinne. Die haben auch eine ganz andere, ein ganz anderes Bedürfnis wie andere Leute. Also zum Beispiel unsere Community sitzt kaum mehr auf Facebook. Mhm, okay. Und ich würde auf jeden Fall einen großen Teil des Geldes nehmen und Leute versuchen in sich oder selbst oder Leute engagieren aus den Communities. Und die müsste man erstmal finden. Also man müsste in Geld investieren, um überhaupt herauszufinden, wo sitzen diese Leute genau im Detail. Weil ich als Familienvater sitze leider, ich habe nicht die Zeit, mich in diesen Communities auseinanderzusetzen, aber es gibt Nischen. Nischen-Communities, die gar nicht mehr so nischig sind, also für sich schon nischig, mhm. aber da sind trotzdem sitzen da dann 300.000 Leute in, in diesen Communities. Das ist sehr viel Potenzial. Und ich würde gucken, dass man Marketing so gut wie es geht automatisiert. Also versuchen, wirklich einen Workflow zu machen, dass ich quasi als als Projektleiter drüber schaue, aber wirklich versuche, alles zu automatisieren. Das heißt, die Content-Creator wissen, welchen Content sie aus den aktuellen Projektstatus rausziehen können, was sie verwurschteln können und sowas, dass das alles läuft und würde das soweit automatisieren, dass wenn Mitarbeiter rausgehen und neue reinkommen, dass die sehr schnell äh, drinne sind, dass das quasi kein Verlust ist und dass wir nicht abhängig sind von einzelnen Content-Creator. Mhm. Ja, äh, ob man damit 10, Euro, 10 Millionen Euro äh, braucht, weiß ich nicht. Ähm, ich habe das im letzten Podcast gesagt: in der Spielebranche geht es sehr viel um Trust und um Mehrwert abliefern. Und ich, ich glaube tatsächlich, ich würde sehr viel, äh, ich würde mit den mit, dem, mit der Person, die uns so viel Geld zur Verfügung stellt, würde ich nochmal reden und sagen, können wir nicht vielleicht das ein oder andere Müllöhnchen abziehen und lieber in die Produktentwicklung stecken, <lacht> weil, und das ist in der Gamesbranche tatsächlich fast das Allerwichtigste, ist das beste Marketing ist das Produkt. Und es gibt sehr viele Entwickler, Beispiel Studio Valley, ein Mann, der ein Spiel produziert hat, ein Farm Game, und hat letztens äh, vermeldet, dass er 50 Millionen Exemplare verkauft hat. Ja. Wow, das ist wow. Das ist, er verkauft jedes Spiel für 13,90. Klar, da gehen irgendwelche Fees ab etc. Aber es ist immer noch ein Mannunternehmen und er arbeitet immer noch an dem Spiel dran und er hat Marktbudget null gehabt. Er hat einfach nur ein gutes Spiel rausgebracht und hat ein Bedürfnis gestillt, das sehr groß war, das schon sehr lange nicht mehr in der Spielebranche bedient wurde. Und das hat er gemacht. Das heißt, wenn Marketing, würde ich genau auch das machen. Ich würde sehr viel Research betreiben. In welche Nischen gibt es? Welche Produkte wollen die Leute, dass es kaum gibt? Aktuell sieht man, kennt man Animal Crossing. Geht bei Nintendo durch die Decke. Es gibt von Animal Crossing keine, kein Ersatz. Kein Ersatz, das auf PC läuft. Das kommt, ich weiß, es gibt ein Projekt, das gerade ongoing ist, das ist auch ein, ein mann projekt aber äh, es gibt da keine Alternative zu Animal Crossing auf anderen Plattformen. Vielleicht wäre das so eine Sache, wo ich sagen würde, in diese Richtung würde ich gehen.
0: Das ist cool, weil da schließt sich wieder der Kreis, weil Einzigartigkeit, USP, Alleinstellungsmerkmal, ähm, ist einfach ein wichtiger Punkt des Marketings. Und natürlich auch, wie du sagst, Nachhaltigkeit finde ich super wichtig und eben Produktqualität genauso wichtig, und, ähm, weil Produktqualität auch für mich jetzt persönlich so das Gegenteil ist von dem, was viele Menschen immer denken, was Marketing sei. Viele denken ja, Marketing, leider, sei scheiße für Gold verkaufen. Also, es das heißt, krasse, coole Aktionen, laut sein, machen. Hier, wir malen jetzt New York, große Großarten, keine Ahnung, irgendwas durchgefahrenes, große. Wurde äh,
1: aber auch, um dich da hier zu unterbrechen, jahrelang so praktiziert. Genau, wurde leider auch so gemacht, natürlich hat die Marketingbranche in den Verruf gezogen, natürlich. Genau, also hier war, ich glaube, alles vor, dem, vor der Internet-Ära, also ich sag mal jetzt alles vor 2008, 2007, ja, ich glaube, mit den Handys sind sehr viele auch ins Internet gekommen dadurch, also mit den Smartphones sind sehr viele ins Internet gekommen. Ähm, ich glaube, davor war das tatsächlich so, wie du es gesagt hast, also man hat äh, äh, Vitaminpillchen verkauft, die nichts bringen oder äh, ActiMail-Produkte verkauft. <lacht> <lacht> Nee, ja, dropping. das ist ein wichtiger
0: Punkt, weil durch das Internet sind wir alle freier geworden, auch mündiger geworden. Mhm. Natürlich gibt es dann auch die Schattenseiten mit Fake News und äh, sonstigen Social Media Kram. Aber das heißt, der Kunde von heute ist, ich, ich sag mal ja, freier mündiger geworden. Die Customer Journey, seine Kundenreise wurde komplexer. Er kann sich viel mehr informieren, auch eben das, ähm, das Inbound-Marketing, weil ja der Kunde zum Produkt oder zum Unternehmen hingeht und nicht mehr umgekehrt in vielen Bereichen, ist dadurch immer mehr im Kommen. Und deswegen sind eben so Aspekte wie Nachhaltigkeit, Trust, Community, Kontakt zum Kunden, Ausdauer, Marke, Positionierung viel, viel wichtiger als früher, weil eben so Schnellschüsse kann man machen. Man kann ja heutzutage zum Beispiel bei Google Ads mal ganz schnell viel Geld verbannern und ganz viel Aufmerksamkeit erreichen oder irgendwelche komischen PR-Aktionen. Ja, man kann auch mit viel Bullshit viel erreichen. Da gibt es ja auch so Präsidenten in dieser Welt, die mit Bullshit und Fake News sehr erfolgreich sind. <lacht> Aber das ist nichts, was man vielleicht als normaler Mensch, als vertrauenswürdige Firma irgendwie anstreben sollte. Und deswegen finde ich das auch wichtig für eine Marketingstrategie. Es geht nicht von heute auf morgen. Eine Marketingstrategie ist was langfristiges, durchdachtes, eine Strategie, eine Positionierung. Das heißt auch mal einfach was durchzuziehen und nicht jeden Tag was Neues zu machen, von, von Baumstamm zu Baumstamm zu hüpfen. Und deswegen finde ich das auch sehr cool und lobenswert und auch ein sehr schönes Vorbild, wie ihr das eben macht, auch als kleines Unternehmen Einfach was zu verfolgen, ist natürlich vielleicht auch ein harter Weg, weil eben dann die Umsätze natürlich nicht so schnell reinkommen. Aber auf Dauer, wenn man langfristig denkt, du hast ja vorhin schon von 5, 15 oder 30, 50 Jahren eures Unternehmens geredet. Ja, toi, toi, toll. Also eine coole Sache.
1: Dankeschön. Ich finde es interessant. Ich habe äh, so eine Frage, so eine ähnliche Frage, habe ich mal in einem ähm, Videoclip gesehen. Da wurde ein, ein irgendein random... Dude, hat äh, Gary Vaynerchuk diese Frage gestellt, oh. wo soll ich eine Million Euro äh, investieren im in Marketing? Und sehr, das, das, diese Frage wurde vor zwei Jahren gestellt, circa. Und da hat äh, Gary Vaynerchuk gesagt, 80% Prozent Instagram, 20% Prozent Facebook. Ist natürlich sehr, ähm, je nachdem, welches Produkt du oh. rausbringst und sowas. Ich meine, wenn du Taktoren Saktoren verkaufst, dann weiß ich nicht, ob du auf Facebook und auf äh, Instagram deine Leute triffst wahrscheinlich auch, aber ich weiß nicht, ob das da dann das, die besten Kanäle sind. Ich glaube, heute würde Gary Vaynerchuk wohl antworten, so sowas wie äh, Instagram, Facebook, LinkedIn und, und äh, TikTok. Und da sieht man auch, also die Frage auch auf langer Sicht, ist, das wandelt sich so schnell. Ähm, ich, ist, allein die Frage, wo investierst du 10 Millionen Euro, ist so, ist schon, ich weiß worauf man hinaus möchte aber da gibt's diese diese ein zuschauer zuhörer möchte ja auch wissen ah, wo würde er sein sein geld einsetzen ja bei so einer pferdewette aber diese pferdewette ist nicht einfach dass jetzt die pferde fünf runden laufen ich weiß gar nicht wie pferdewetten genau funktionieren aber es ist nicht so dass es jetzt einen kurzen match gibt und danach hat ein pferd gewonnen und man hat geld verloren oder oder gewonnen sondern Marketing ist halt eben geht sehr lange und wenn ich jetzt hier die Antwort setzen würde, wie Gary Vaynerchuk es äh, äh, genannt hat, also man versucht ja immer schnelle Antworten und uh, zu bekommen und würde sagen äh, 80 Prozent Instagram, 20 Facebook. Ja, das gilt für jetzt, wenn du das 10 Millionen Euro jetzt sofort heute äh, verballern müsstest, dann würde man das vielleicht so machen. Aber das macht man nicht. Also nie, man gibt nicht so viel Geld auf einmal aus, denn man macht es gerade bei bei der einen Werbespot schalten bei der vor der Football-WM oder so. Ja. Ähm, du darfst mich auch gleich unterbrechen. ich, bin auch, ja, okay. äh, gleich ich
0: stelle, dann kommt ein großes Aber rein, ja.
1: Okay, okay, sehr cool. Und ich wollte nur sagen, es ist doch sehr nachhaltig und, und da wäre ich halt bei dem Thema, äh, ich glaube auch ein wichtiger Punkt ist, richtige Top-Achiever- Leute in die Firma reinzuholen. Ich glaube, das ist ein sehr großer, ein sehr wichtiger Invest ist, richtige Power-Leute reinzuholen, die natürlich auch Geld verlangen wollen. Also kein High-Achiever arbeitet für 15.000 Euro im Jahr, sondern die wollen natürlich auch Geld. Aber ich glaube, das sind sie auch wert. Und das ist aber super schwierig, solche Leute wiederum zu finden. Ich wüsste nicht, wie ich solche richtige High-Achiever reinbekomme in unser Unternehmen, in der Spielbranche. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Invest. Vielleicht könnten die Leute vielleicht die Antwort sogar noch besser beantworten wie ich.
0: Genau. Genau, da komme ich jetzt auch zu meinem, zu meinem Aber eigentlich. Also ich glaube, ich weiß schon, was damit äh, was, was gesagt werden soll, dass sie eben sich Trends verschieben, dass jetzt heute Instagram wichtiger ist als Facebook. Die Sache ist halt immer, man muss unterscheiden zwischen Zielgruppe und damit natürlich auch die Personas herausstellen, mhm. Positionierung und Kanäle. Weil du kannst ja nicht sagen, hier, wenn ich Traktoren vermarkten möchte oder Vitaminpillen oder Computerspiele, na, dann mache ich jetzt meine Tra Traktorenmarketing jetzt über, über Instagram. Du musst immer an deine Zielgruppen denken. Und deine Positionierung denken. Und das ist etwas, Echt. was ich denke, die musst du mal fix machen. Die bleiben als harten Faktoren in den ganzen Variablen erstmal fix. Für einen Zeitraum auch X, weil du kannst dich ja. immer an, an der gleichen Zielgruppe festhalten. Du willst dich verändern, der Markt verändert sich. Die Möglichkeiten verändern sich. Aber du sagst so, das ist die Konstante, meine Zielgruppe, meine Personas. Und dann suche ich die richtigen Kanäle aus. Und das kann eben dann heute Instagram sein, morgen TikTok übermorgen ist vielleicht Facebook wieder in oder kommt der nächste geile Scheiß. Also mhm. lasst uns nicht immer so viel über Kanäle äh, reden. Also die sind schon wichtig, aber viele Zäumen fährt Pferd ja genau von hinten rum auf. Die sagen so, ich habe jetzt Marketing Budget X. Ich habe gehört, Social Media ist total in und äh, Gary Vaynerchuk wer auch immer hat gesagt, hier Instagram ist der geilste Scheiß. Also melden wir uns jetzt bei Instagram an und bei Facebook und Twitter müssen wir auch noch sein. Aber bei LinkedIn und singen sowieso und TikTok ist auch gerade angesagt und Pinterest schwimmt auch gerade wieder nach oben. Und dann gibt es jetzt wieder äh, StudiVZ-Nachfolger. Und dann macht man ganz viel, aber macht davon nichts, nichts richtig. Also einerseits von der Content-Bedienung oder mit dem, mit dem Ausspielen des Contents und macht noch weniger was Richtiges, was die äh, Zielgruppenadressierung angeht. Weil wo ist denn jetzt meine Zielgruppe? Und wie verhält es sich? Welche Herausforderungen hat die? Und wie spreche ich die dann eben auch richtig auf Facebook an? Aber bloß auf Facebook zu sein, verspricht dir noch keinen Erfolg. Du musst deine Zielgruppe finden, du musst sie unterhalten, du musst die binden und muss auch die richtige Message rüberbringen. Weil was bringt am Ende 100.000 Facebook-Fans, davon 999.990 komplett falsch sind und niemals dein Produkt kaufen würden? Die haben dir aber trotzdem alle dir ein Like gegeben, weil du ein cooles Katzenvideo oder Eulenvideo gepostet hast. Ja, toll. Genau. Dann hast du Ruhm gehabt, Fame gehabt, hast vielleicht auch sogar einen Trust, weil man denkt, boah, das ist ein spaßiger Kanal, aber es sorgt überhaupt nicht dafür, deine Positionierung durchzuführen oder dein Produkt am Ende zu verkaufen.
1: Genau, also deswegen, ähm, ich habe das vorher noch mit dem Schneeball äh, erwähnt. Ich glaube, alle erfolgreichen Content-Creator ähm, sind genauso gewachsen, organisch. Ähm, ich glaube, es gab so ein paar, die haben sich ein paar natürlich dazu gekauft und dann äh, liked man vielleicht äh, einen Content-Creator oder findet einen Content-Creator, weil man vielleicht die Algorithmen ein bisschen ausgespielt hat. Das ist richtig, aber schaut man sich als Let's Player den Kronk beispielsweise an, als äh, der war eigentlich auch der allererste. Ich weiß nicht, ob er mit seinem Content heute noch so groß werden würde, aber er war der Erste. Und der hat ja nicht von einem Tag auf den anderen irgendwie vier oder fünf Millionen Abonnenten gehabt, sondern das hat er jetzt über fast auch zehn Jahre äh, oder zumindest acht Jahre aufgebaut. Und ich glaube, da würde so würde ich agieren. Also guten Content in die richtigen Kanäle rausschießen und die Kanäle sind variabel, aber der gute Content ist auch variabel, der kann sich auch immer ein bisschen ändern. Äh, vor zehn Jahren haben Katzenvideos funktioniert, heute nicht mehr vielleicht so extrem. Und äh, ja, das hast du aber schon gut zusammengefasst.
0: Genau, Und eben auch an die Bedürfnisse der äh, Kunden denken, weil man muss nicht immer der Erste sein oder bei der ersten großen Welle mitschwimmen. Natürlich macht es es schon leichter, wenn man so einen Markt mit begleiten kann. Aber auch da ist zwar schon Apple ein gutes äh, Beispiel. Das waren nicht die Ersten, die ein Smartphone herausgebracht haben, sondern die sind viele Jahre später eingestiegen. Aber sie haben es halt geschafft, durch eine Innovation bestimmte Kundenwünsche perfekt zu äh, anzusprechen und auch natürlich dann zu vermarkten und damit dann so etablierte Player wie Nokia von heute auf morgen gefühlt ja obsolet zu machen einfach und so es im ja Marketing genauso. kannst du ja auch auf bestehende Kanäle reinspringen ist natürlich dann auch aufwendig und damit im richtigen Content für deine richtige Zielgruppe dann punkten.
1: Aber hier gebe ich gebe mich dir äh Teilsrecht. Du hast das mit dem, mit mit Apple hast du es schon gut gesagt, ähm, aber in Social Media ist es sehr häufig so, dass äh, man sagt nicht umsonst entweder bist du der Erste oder der Beste ähm, und das ist es funktioniert wirklich so. Also wenn du in TikTok jetzt weil das gerade am Aufkeimen ist ähm, und ich glaube TikTok der Kanal ist noch eine Zeit lang auf. Also den kann man jetzt noch gut bestücken, sage ich mal. Irgendwann mal wird es dann auch der zu sein, so wie Facebook. Aber was du so der Erste, der auf Facebook äh, Bambule gemacht hat äh, und sich exper äh, experimentiert hat, viele davon sind heute immer noch groß. Und äh, Oder du bist richtig gut und produzierst richtig guten Content und setzt dich so durch. Äh, und Apple, ganz klar, äh, die waren nicht die Ersten, hast du so richtig gesagt, aber die waren die Besten in dem Fall. Ja. ja. Es gibt sehr viele Beispiele, die sagen, dass die ersten da die erfolgreichen waren nehmen wir und und dann beende ich auch meinen Monolog ist hier die ganzen Schmickmädels Mhm. Bibi und Dagi, die, die eine, ba die, die, die Digi, Bibi Bibi heißt sie. Die hat, äh, glaube ich, ich glaube, das war die. Die hat ihre ihr Haus, ihre Villa gerade gezeigt. Ja, also hat sie mit Schminkcontact als 16-jährige oder 17-jährige angefangen, Schminkkontakt auf YouTube zu machen. Da war sie die erste. Mhm. Ist innerhalb von einem Jahr hatte sie fast eine Million oder oder ich glaube 200.000 Abonnenten. Das war zu der Zeit extrem viel. Und heutzutage zeigt sie in Instagram ihre Villa. Die hat genau. sich aber nicht besser geschmeckt äh, geschmeckt wie alle anderen, sondern ja. in Deutschland war sie die Erste.
0: Ja, genau. Auch das ist natürlich eine Strategie, eine Positionierung zu sagen. Ich versuche als Erster in einen Kanal reinzukommen. Ich bin der Erste bei TikTok oder jetzt beim nächsten ähm, MySpace-Nachfolger, was weiß ich. Also es gibt <lacht> verschiedene Strategien, Möglichkeiten. Es gibt auch im Marketing nicht den Stein der Weißen, was immer viele denken. Das ist mhm. du so, so, du machst deinen Werkzeugkoffer auf, holst ja. den 13er-Schlüssel raus, da drehst du ein bisschen dran, dann nimmst du noch einen 3-, zweiten 13er-Schlüssel und dann bist du erfolgreich bekannt und ein Produkt geht durch die Decke, das ist Quatsch, das ist auch so ein falsches Denken, was wie Marketing funktioniert. Ja, ich glaube, da können wir jetzt auch wieder stundenlang drüber diskutieren, reden Absolut. und austauschen. Finde ich super spannend, finde es auch toll, dass wir jetzt diese zweite Sonderfolge gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, coole Sache. Vielleicht machen wir noch eine dritte, vierte, fünfte Sonderfolge. <lacht> ein
1: Update als Stammgast, sehr gerne. Ja.
0: Dann würde ich jetzt für <lacht> diese Sonderfolge sagen, Adrian, nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Mhm. Nochmal treu mit eurem Business und ich freue mich auf den weiteren Austausch und sag für diese Sonderfolge Tschüss.